0: Il n'y a pas si longtemps, mon compte LinkedIn a explosé. J'ai posé une question que je croyais naïve, et je l'ai durement regrettée. Mais, comme on n'aime pas ignorer les situations inacceptables, on va vous faire deux épisodes à cause de ça. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Olivier et Maurice, deux pirates notoires en recherche de proie, ont découvert bien malgré eux un trésor empoisonné dans les bas-fonds du monde du travail. Ils se tournent aujourd'hui vers une capitaine reconnue pour la modernité de son approche, afin d'obtenir ses conseils et exorciser les démons discriminatoires que contenait ce coffre. Oui, c'est une métaphore, voici leur histoire. Première partie. Maurice, mon compte LinkedIn a explosé, je pense que es au courant. Tu m'as entendu oui. parler de ça tout le week-end.
1: Oui, j'ai comme vaguement vu ça. Puis depuis que tu t'occupes de répondre à tout le monde, tu n'es plus là pour travailler. Oui, c'est ça. Fait que <rire> je vais raconter très rapidement ce qui s'est passé.
0: Puis après ça, on part parce qu'on a du contenu aujourd'hui. J'ai naïvement posé la question quelle est la question la plus déplacée qu'on vous a posée en entrevue? Là, j'ai eu quand même plusieurs centaines de commentaires et plusieurs milliers de vues, puis c'est pas ça qui est arrivé qui a explosé, Maurice. C'est le fait que là-dedans, j'avais 30-35 femmes qui ont eu la même question. Est-ce que tu vas avoir des enfants, tu es en âge de procréer? Ça m'a tellement choqué, Maurice, que là, le lendemain, j'ai réécrit <rire> une autre post LinkedIn en disant, « Hey, là, ça va faire le monochisme là, aigu. Hein? » C'est quoi ces questions-là? Je pensais qu'on était en 2021, mais non, il y en a encore qui se sont poser la question, « Êtes-vous en âge d'avoir des enfants? » Euh, « Avez-vous avez des enfants, puis est-ce qu'ils sont souvent malades, des affaires comme ça?
1: » J'ai eu, Maurice... Olivier Honnebo est en 2020, a, 2021. Les femmes sont, vont toujours rester assez irresponsables pour se faire des enfants à tous les six ah, mois, C'est ça.
0: Donc là, <rire> j'ai eu, non seulement, c'est quand même quelque chose pour nous, 250 000 vues sur ce poste-là, mais j'ai eu, j'ai je n'ai pas compté parce que je n'ai plus le temps, il y en a que je n'ai même pas encore lu, OK des centaines de commentaires de femmes qui sont J'ai reçu la même chose. As-tu des enfants? Veux-tu des enfants? » Et en privé, une autre centaine de personnes qui sont venues me voir, me parler, parce qu'avec peur des conséquences, pour me raconter les histoires épouvantables qu'elles ont vécues. Fait que, tu sais, quand on, on aime ça brasser, nous, le recrutement, là, « À soir, ça va être le pot puis la fleur. »
1: C'était <rire> ouais, une grosse surprise pour nous autres parce qu'on ben, va bien se l'avouer, on est des gars. C'est rarement une question qui nous est posée. Il y a un, un, homme, un homme de mon réseau qui me dit « Ah, tu as des
0: enfants, toi j'imagine tu dois partir tôt l'après-midi. » Un. Ah. <rire> OK. Donc, pour faire face à ce fléau, ben, on a invité quelqu'un qui d'abord est une femme, mais qui travaille dans le monde du recrutement, puis... Je l'ai spécifié dans l'introduction, le recrutement moderne, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, on reçoit aujourd'hui Caroline Boyce. Salut Caroline! Enchantée messieurs!
2: Bon, bien le bonsoir!
0: Hey, Caroline, j'apprécie beaucoup ton effort euh, de, hein, de montrer des couleurs des pirates. Merci!
2: Absolument! <rire> J'ai sorti mon chapeau juste pour vous messieurs, alors merci de l'invitation. Euh, ça fait plaisir d'être avec vous, parce que euh, bien que ce soit vraiment désolant, ça ne me surprend pas, Olivier. Euh, ouais. que... C'est un beau reality check qu'on va faire ce soir. Et ce
0: qu'on propose, euh, puis la raison pourquoi tu es là, Caroline, c'est que ben, j'ai été chercher 20 des pires commentaires okay, que j'ai reçus. Et j'ai aussi été chercher les, les consentements des 20 personnes qui m'ont dit ça. Ce n'est pas toutes des femmes, ok, parce qu'on ne va pas juste du sexisme aujourd'hui, on va en voir de toutes les couleurs. Puis, Bien, je, je voulais avoir un son de cloche de quelqu'un qui travaille là-dedans au quotidien. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui.
2: Oui, et pour euh, votre public averti, je n'ai pas lu les questions. Je pense ouais. que Maurice non plus. Alors, vous allez avoir notre vraie réaction en direct.
0: Et voilà.
2: <rire> pas, <rire> sta pas stagé là, comme Love Story ou <rire> <rire> télé réalité
0: Donc, ça va être live. Puis, euh, on va décortiquer ces questions-là. essayer de proposer des alternatives qui sont plus digeste, plus légal, soyons honnêtes, puis euh, exorciser ces démons-là, espérons-le. Puis, euh, donc, on va y aller ainsi. Je vais passer les, les commentaires que j'ai reçus, un à la fois. On va en avoir dix aujourd'hui et dix au prochain épisode. Et on voit ta réaction, Caroline. On discute, on essaie de proposer des alternatives s'il y en a. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Numéro 10. OK. Bien, je vais commencer avec le premier, non le moindre, Caroline. Ton commentaire à toi. <rire>
2: <Que> <rire> Mais oui, j'ai répondu!
0: Que toi, tu, tu, la question, une question qui était déplacée, qu'on t'a posée, c'est quoi ton signe astrologique? <rire>
2: Absolument! Puis, écoutez, l'histoire, ben, pre premièrement, moi en plus, j'applique pour un poste de gestionnaire en recrutement dans une grande organisation qui se dit le leader canadien dans son domaine. Et euh, ça faisait à peu près une vingtaine d'entrevues que je passais. Euh, je n'avais pas beaucoup d'expérience, puis je la voulais dessus, ce job-là. Puis là, ça connecte avec la recruteur, puis là, on, on a un lien. Là. Tu sais, là, il se développe quelque chose. Puis moi, je ne le savais pas, mais bon, elle était plus spirituelle que moi, cette personne-là. Donc, elle m'a posé, elle dit, « Ah, oh, c'est fantastique. » Elle dit, « Je sens qu'on connecte. C'est quoi ton signe? » Puis là, moi, je le savais savais que... C'est un, une impasse, là. Tu peux même gastrologique, oui, oui. ça n'a aucun lien avec le poste. Puis là, je me suis mis à stresser en me disant, mais là, qu'est-ce qui arrive si je donne pas la bonne réponse? C'est ça que... aussi,
0: c'est un critère <rire> de sélection.
2: Ben, en plus, sans le savoir, c'est discriminatoire demander le, 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 le signe astrologique parce que euh, ça a un lien avec ton mois de naissance, ta date de fête. Donc, c'est une information personnelle que tu ne devrais, euh, devrais pas divulguer. Fait que là, moi, ben, écoutez, euh, du haut de mes euh, 20, 26 ans, je dis ben, écoutez, « Écoutez, je suis capricorne. » Ah, moi là, aussi c'est vrai? ben écoute, ça a l'air que c'était pas la bonne réponse, Olivier, parce que les Capricornes, c'est des têtes de cochons qui s'entendent pas bien que personne. Donc, elle m'a regardée en disant Ah.
0: Oh, voyons donc.
2: Alors là, écoutez, ah. je, je le dis rapidement, là. Moi, je, je, je suis rapide sur mes patins. J'ai dit Oui, mais je suis ascendant poisson. Et messieurs, j'ai eu la job. Dit, oh, wow. Ah, c'est pour ça. Alors écoutez, soyez prête à tout. Allez euh, sur Google, tapez euh, « Calcul d'ascendant ». Et si, mmh. comme moi, vous êtes ascendant poisson, ça pourrait vous mériter un emploi.
0: Moi, j'aurais probablement répondu « Carcajou <rire> ». Ben voyons donc, c'est pas un vrai signe, là. Pas plus que les douze autres, madame. <rire> parce que tant qu'à moi, là, je veux dire, si tu choisis tes candidats en fonction de la position relative des étoiles, tu sais, je veux dire, euh, tire-moi au tarot rendu là. là.
2: <rire> Ça ne fait pas de sens. Puis, on, on va le voir avec les autres questions, j'imagine, mais les, les recruteurs et les gestionnaires, ils ce c'est pas de mauvaise foi. c'est Ils disent « Ah, il y a un contact ». Donc, je veux apprendre à connaître cette personne-là et de par ton signe, tu peux démontrer ta personnalité. Bon, tu n'es pas mal intentionné, à la limite, c'est l'inverse, mais quand, quand tu es un différent. chercheur, c'est ça, mais quand tu es en chercheur, ça peut être un bon brise glace, à la limite. Oui. Tu sais, mais pas une question où tu vas discriminer la personne en fonction euh, de sa réponse, c'est ouais. impossible. Puis, euh, comme chercheur d'emploi, mais ça nous rend vulnérables parce que ça si un chercheur d'emploi, c'est parce qu'on veut sortir de notre job où on est sans emploi. Fait on veut donner les bonnes réponses, on veut faire une bonne impression. Comment tu veux faire une bonne impression avec une question comme ça?
0: Bien, c'est ça. Et tu sais que tout ce que tu tout ce que tu peux dire en entrevue peut être retenu contre toi. Hein?
2: <rire> je propose qu'on aille à la prochaine, à moins que tu avais autre chose à dire, Caro. Et euh, oui, c'est assez dit pour le, le signe astrologique. Ça fait plus de dix ans et je m'en souviens encore. Donc, s'il vous plaît, on, on, on abolit cette question-là. Si
1: vous avez besoin d'avoir un brise glace prenez quelque chose qui n'est pas quelque chose de personnel ou, du moins, pas quelque chose qui, sur lequel tu pourrais être jugé, qui est une information sur laquelle c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Hein?
2: J'ai un brise-glace à proposer aux recruteurs, donc qui, euh, par exemple, vous aiderait à bien connaître la personne sans euh, que ce soit discriminatoire. Donc, j'ai euh, le jeu dans mes mains, ça s'appelle le jeu Totem. Donc, c'est un jeu québécois, c'est Totem, le jeu qui vous veut du bien. Puis, à l'intérieur de la petite boîte, on a plus de 50 animaux différents. Donc, la girafe qui, avec son long cou, est à l'affût des tendances. Le petit chat qui range toujours bien son espace de travail. Okay? Donc, il y a une cinquantaine d'animaux et il y a une cinquantaine de qualités. Donc, ce qu'on fait, par exemple, chez nous, c'est qu'on laisse ça dans la salle d'attente. Puis, quand les candidats arrivent d'avance, bon, après pandémie, mais quand les candidats arrivaient à l'avance, on leur disait, « Bâti-toi un totem qui te ressemble. » Donc, un animal il a une qualité. Yeah. Puis, on ouvrait comme ça l'entrevue en disant, « Explique-nous ton totem. Pourquoi tu as choisi l'aigle curieux, par exemple. »
0: Celle-là, la qualité des bons outils, c'est-à-dire que ce n'est pas l'outil qui est le but en soi, c'est de
2: générer une discussion intéressante. Mm -hmm. Exactement, puis d'apprendre à connaître quelqu'un sans poser des questions discriminatoires. Parfait.
0: Numéro 9. Et c'en est un autre qui est très farfelu, celle-là. C'est quelqu'un qui s'est fait poser la question suivante. Si tu es en montgolfière et que tu voles au-dessus d'un magnifique champ avec des arbres, un ruisseau et des vaches noires et blanches, « Quelle couleur vois-tu? » La personne spécifie « La bonne réponse, c'est n'importe quoi sauf les vaches. <rire> » si j'aime les vaches, j'ai pas le travail. C'est quoi ça? C'est parce qu'une vache, n'est pas une couleur, dude. OK! OK! Oui, noir et blanc, ce pas une couleur, ouais, en don, regarde.
1: Hein, non, noir et, et blanc, ça l'est, mais couleur vache, c'est pas une couleur. Quoique noir et blanc,
0: c'est des... Il dit que des... ruisseau et arbre, C'était une, une réponse qui serait acceptable. Oh, enfin, il ne fallait pas répondre des vaches. Et là, je me demande, qu'est-ce qu'on essaie de vérifier
2: avec ça? tu sais. Écoute, euh, on est en Montgolfiap, mais je veux dire, j'ai jamais entendu. J'ai entendu des questions farfelues, Là, il va en venir d'autres, du genre, euh, si tu t'en vas sur une île déserte, Qu'est-ce que t'apportes ou qui, oui. qui tu laisses tomber en arrière? Je veux dire, peu importe ce que tu réponds, t'as l'air d'un, excuse-moi, t'as as, l'air d'un parfum ou d'un oui. trou de C. Bon, fait, donc, mais mais ça, de quelle couleur tu vois? Je sais pas. Est-ce que la personne voulait essayer de voir si la, la, le candidat avait de la perspective, s'il était capable d'avoir une vision globale? Sincèrement, j'aurais sûrement répondu les vaches. Moi, je suis l'ami des animaux.
1: Tu veux me regarder, le recruteur avec un air super insulté. J'ai dit c'est parce que je suis daltonien. <rire> c'est pas vrai, mais bon.
2: <rire> juste pour Toutes voir, les couleurs va. sont mêlées. Mais moi, je me demande juste quelles compétences on cherchait à évaluer avec une question comme celle-là.
0: Oui, puis quelle question? Tu sais, souvent c'est une question détournée pour comprendre quelque chose. Pourquoi on ne pose mm -hmm. pas la question directe?
1: Hein? C'est parce que poser comme question, quand ton patron va venir te voir avec une demande qui fait ni queue ni tête, tu vas-tu savoir quoi y répondre? C'est pas <rire> vraiment une bonne question à poser en entrevue.
0: Si mon patron vient me voir une, avec une question ni queue ni tête, puis que je réponds « les vaches », c'est pas bon.
2: <rire> pas vraiment, non, hein? théoriquement, c'est pas bon. Le seul métier, je dirais, où ce serait correct de déstabiliser le candidat, parce que souvent, je l'entends de gestionnaires qui disent Mais moi, j'aime ça, déstabiliser la personne. Non, regarde, ce pas une bonne idée. C'est pas une bonne pratique de le faire parce que le but en entrevue, c'est de mettre la personne à l'aise pour qu'elle puisse se présenter sous son vrai jour. Puis, plus tu es stressé, plus que tu donnes des réponses que tu as vues sur YouTube, là, tu sais, pour te préparer, puis plus t'es politiques politique. ce pas ça qu'on veut. Mmh. Mais le seul métier où vraiment j'ai vu, j'ai lu de la littérature qui disait que c'est correct de poser une question pour déstabiliser, c'est des métiers en vente. Donc, représentant des ventes, directeur des ventes, parce que tu as besoin d'avoir un sens de la répartie, en tout temps avec ton client, puis il a été prouvé bon, aux États-Unis avec certaines études que euh, les meilleurs vendeurs avaient un très bon sens de la répartie. Oui. C'est le seul métier pour lequel je trouverais ça « acceptable ». <rire> ben,
0: eux, ils se font poser la, la, le défi euh, « Vends-moi ce crayon <rire> ».
1: Alors que c'est rendu cliché.
0: <rire> Numéro 8. Euh, ça, c'est pas exactement une question que la personne s'est fait poser, c'est quelque chose qu'elle a vécu, qu puis là, on commence à être tomber dans le sérieux, OK? Elle s'est fait dire en entrevue, « J'ai pas vraiment de poste à offrir, je voulais juste voir à quoi ça ressemblait une bibliothécaire belge.
2: » Mais voyons donc!
0: Ça s'est vécu ici, au Québec. OK?
2: Mais ce n'est pas, pas le biodome, là. je veux dire, c'est pas une espèce
0: <rire> pas un zone, hein? <rire> <rire> Donc
2: Je ne sais pas quoi faire avec ça. Il y a, il y a
0: vraiment des gens, tu sais, on s'entend, les gens en général, tu ne vas pas passer une entrevue pour le plaisir, OK? C'est stressant quand tu n'es pas habitué. Il y en a un qui ne dorment pas de la nuit. Puis là, tu te fais dire un truc de même. Je voulais juste voir ça ressemble à quoi une bibliothécaire belge.
2: C'est totalement inacceptable. Je ne comprends pas comment un gestionnaire ou une organisation peuvent avoir du temps à perdre de, de, de cette façon-là. Ça, c'est euh, le genre de, de comportement ou de questions que j'inciterais les gens à faire une plainte. Puis Je pense Olivier, tu le demandais, tu disais, mais où quel forum on peut utiliser quand on a une plainte à formuler ou quoi que ce soit? Fait que, mm -hmm. Si tu me permets, je répondrais à, mm -hmm. à celle-là. Dans le fond, premièrement, il y a l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Euh, pour toutes les questions, euh, donc ça c'est pour tout ce qui est la protection du public, donc euh, lors des CRHA euh, du Québec. Ensuite, pour toutes les questions discriminatoires, c'est euh, au Québec la Charte québécoise des droits et libertés euh, qui va entendre votre plainte sur, il y a 14 motifs de discrimination. On commence par ces 14-là, donc eux, ils peuvent vous entendre. Puis euh, la dernière, euh, mais non la moindre, c'est Glassdoor. Donc pourquoi pas aller public? Donc, euh, sur Glassdoor, il y a une section qui s'appelle « Entrevue » et euh, les gens peuvent s'en donner à cœur joie à écrire les questions qui leur ont été posées en entrevue. Donc, vous sélectionnez l'organisation. Par exemple, ici, là, juste n'importe quoi, la bibliothèque de la ville XYZ. Donc, euh, et là, l'employeur XYZ, vous lui mettez une étoile <rire> et vous inscrivez votre commentaire. « Voici la question qu'on m'a posée. Ta, »« ta, ta. On m'a fait venir en entrevue sans aucune raison. » Euh, C'est l'équivalent d'avoir une étoile sur Google. Okay? Oui. Donc, vous pouvez le faire sur Glassdoor, qui est fait expressément pour recevoir du feedback de la part de candidats et d'employés. Euh, et vous pouvez le faire aussi sur Indeed, qui est quand même le plus gros moteur de recherche d'emploi au Québec et au Canada, où il y a une page sur la réputation des employeurs. Fait que moi, je vous dirais, dans un cas comme celui-là, il n'y a rien d'autre à faire que de faire une plainte.
0: Excellent. Merci beaucoup pour l'information. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont répondu hein, à mes questions qui étaient en Europe. Donc là, évidemment, on vient de répondre pour le Québec. Je suis certain qu'il y a aussi des ressources pour faire des plaintes en, dans votre pays. Il s'agit de faire un peu de recherche. Essayez peut-être de demander justement à des recruteurs qui ont la tête à la bonne place, comme Caroline, <rire> qui sont dans votre réseau, où est-ce que je peux faire une plainte pour ça. Peut-être qu'ils le savent. Numéro 7 Là, c'est euh, une compilation, hein? j'ai eu plusieurs réponses semblables, mais les choses comme euh, « Comment tu gères les hommes? »« Penses-tu être capable de travailler avec des hommes?
1: Ah, » Il y a une différence entre les deux, là. Oui, On va mais les mis ensemble de... parce que… Ouais. On va voir beaucoup de « Penses-tu que tu peux travailler avec des hommes dans des milieux comme le développement informatique, par exemple, qui sont majoritairement des places plein d'hommes, surtout dans certains domaines comme le jeu vidéo, quoique ça dépend des départements. » Dans certaines usines aussi. Dans certaines usines, c'est vrai. Tandis que quand on veut gérer des hommes, là, ça s'applique un peu plus partout. c'est une femme qui va être en, en, en charge. Puis souvent, c'est dit, puis c'est réfléchi avec un mindset de, de, de gestionnaire à l'ancienne. Hein? Comment tu vas les mettre à l'ordre? Comment tu vas les tenir à ta main? Donc, c'est...
2: indique en
1: partant beaucoup sur la compagnie. Oui. C'est l'équivalent de demander
2: comment tu gères dans un milieu syndiqué, mais... Oui, avec bien. des hommes. Mais si je te le demandais, euh, Olivier, comme tu travailles avec Maurice, toi, comment tu travailles avec les hommes?
0: Comme je travaille avec n'importe
2: qui, avec respect et enthousiasme. Dans le fond, souvent, puis écoutez, ça, ça c'est une question, là, je fais mon mea culpa, c'est quelque chose que j'ai posé en début de carrière. Ah, mais, euh, écoute,
0: honnêtement, j'ai l'impression que c'est pas tant la question que le contexte.
2: Donc, souvent, c'est posé, euh, la question est posée dans des milieux qui sont non traditionnellement... Mm. Féminin. Donc, par exemple, une chope de soudure. Okay? Ouais. Donc, je me rappelle avoir déjà posé cette question-là à une candidate qui était soudeur. Euh, par exemple, soudeur à l'arc en début de carrière en disant... Comment tu travailles dans un milieu qui est tra... comment tu fais ta place dans un milieu qui est traditionnellement masculin? Donc, c'était pour voir son niveau d'adaptation dans le milieu. Mais sincèrement, si elle a choisi un métier non traditionnel, elle sait déjà très bien comment naviguer dans oui. cet environnement-là. Donc, poser la question, c'est y répondre. Alors, aujourd'hui, oui, oui. on essaie d'éviter cette question-là qui, euh, comme vous le dites, a l'air de dater de Matusalem.
1: <rire> Moi, j'ai eu la question inverse. À un moment donné que j'appliquais pour être directeur dans, dans un bureau avec juste des femmes, comment tu fais pour gérer une équipe de madame? Pas de femmes, oh de madame. Une petite madame. Oui. Puis euh, le directeur général de la boîte m'a dit, elles sont pleureuses facilement. Qu'est-ce que ça dit sur l'entreprise, ça, Maurice? Ben, C'est ça. <rire> C'est ça. C'est ça.
2: Mais c'est une question de double standard. Hein? C'est particulier parce qu'une femme qui montre ses émotions, elle a l'air faible, alors qu'un homme qui montre ses émotions fait Ah, oh, mmh. tu sais, il est sensible, il est capable d'une certaine profondeur, oui, il est moderne. Ouais, il est moderne. Euh, vous parliez tout à l'heure, est-ce euh, que tu veux avoir des enfants? Est-ce que tu as des enfants? Euh, c'est une question de double standard. La femme qui répond Oui, j'ai des enfants, par exemple, c'est sincèrement, si on pose la question, on n'y répondait pas, là, ou essayer de. Essayez de contourner la question. On peut parler de trucs comment contourner des questions aussi tantôt, s'il vous plaît. Mais la femme qui va répondre a l'air non disponible, alors que l'homme qui a des enfants semble mature et responsable. Mmh. Donc il y a une notion de double standard. Euh, une maman, une mère au foyer développe énormément de compétences de débrouillardise, d'initiative, de polyvalence. C'est des compétences qui sont transférables dans vos milieux de travail. Fait que moi, ce que je dirais aux gestionnaires qui nous écoutent ou qui ont envie ou qui ont déjà posé cette question-là, c'est « wake up <rire> ». Donc, euh, être mère au foyer, être mère au foyer, c'est un métier qui est non rémunéré, encore aujourd'hui, mais euh, ça, ça mérite toute votre considération.
0: Ouais. « Wake up », mon père dirait « arrive en ville
2: <rire> ». C'est la version française du « wake up », en effet.
0: Numéro 6. Celle-là, c'est euh, un, un témoignage, encore, Maurice, qui est assez drôle. C'est quelqu'un qu'on connaît, toi et moi. mais Je ne pas. Donc, ça va comme suit. « On m'a dit que j'obtiendrais un poste si je me maquillais. Comme je n'utilise pas de maquillage, même pas de mascara, j'ai répondu que dans ce cas, je n'étais peut-être pas la bonne personne. L'idée m'est passée par la tête d'accepter le poste et de rentrer maquillé en clown. Je ris encore. <rire> » wow. ça, ça, ça aurait été pirate. Jusqu'à l'os. <rire> mm. Comment rendre une, une situation impossible à ignorer? Hein?
2: <rire> J'adore ça. Ça euh, euh, me fait penser aux pastafariens là, qui, euh, qui arrivent avec ah. le, le, le monstre du dieu spaghetti avec la passoire sur la tête. Moi, je ouais. trouve ça magique. Sincèrement, euh, quand on travaille en agence de placement, j'ai commencé ma carrière euh, dans les agences avant d'arriver bon, dans... Multinational, là, je suis au gouvernement, mais euh, dans les agences, on voit de tout parce qu'on travaille sur un territoire avec tous les employeurs du secteur. Donc, euh, puis ma spécialité, moi, c'était le manufacturier. Donc, euh, je me suis fait demander, euh, on, on prend nos appels. Bonjour, euh, Caroline de la firme XYZ. Oui, 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 j'ai besoin d'une adjointe administrative. Parfait, on fait la prise de besoin. Euh, Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Bien, j'ai besoin d'une femme. Euh, puis là, il me dit quelques critères. Puis, ah oui, aussi, il faut qu'elle s'habille bien, qu'elle se maquille, puis qu'elle fasse le café. Mmh. OK, donc, rendu là, là, je vous le dis, là, ma réponse, là, du haut de mes 23 ans, ça a été, bien, écoutez, monsieur, j'imagine que vous avez besoin d'une adjointe qui sait très bien maîtriser la langue française. Là, vous me dites qu'il faut qu'elle soit bilingue, donc qu'elle maîtrise la langue anglaise. Euh, qu'elle possède de l'expérience en secrétariat, qu'elle connaisse les logiciels Word Excel PowerPoint. Laissez-moi vous présenter des candidates et des candidats qui répondent à vos critères. Puis pour le café, je vous laisserai poser vos questions vous-même. Pas mal. Puis là, il a fait oh, 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 oh. <rire> Tu comprends ce que je veux dire. Mais non, mais tu sais, sincèrement, là, quand tu es en agence ou que tu es un recruteur en firme, là, des fois, on se trouve. Euh, euh, ce pas nous qui prenons la décision, mais on prend quand même une décision. On prend la décision de faire le premier tri ou le premier filtre avec les yeux du gestionnaire, puis avec les critères qu'il nous demande, tu sais, euh, euh, puis bref, euh, je sais pas si ça fait partie de, de ta liste de questions, mais un, un client qui m'a déjà demandé euh, j'ai besoin de quelqu'un, mais il faut que ça soit une taille euh, une taille 4. La fille, <rire> j'ai besoin que ça soit une taille 4 parce que j'ai un uniforme. Mais regarde, appelle, appelle une autre firme. J'ai pas besoin de tout ça. Euh, fait que le client, mais pour moi, c'était très clair de dire, je vais t'envoyer des gens qui ont les bonnes compétences, puis ta discrimination, tu la feras toi-même. À un moment donné, si c'est ça qu'on peut faire comme, euh, comme professionnel en firme, bien, affirmez, tu sais, je ne veux pas faire un jeu de mots, affirmez-vous ouais. euh, de cette façon-là.
0: Une autre manière de dire ça, c'est qu'on regarde, « Monsieur, si vous voulez couler, je vais vous laisser couler tout seul. <rire> » Numéro 5. Vous savez, il y, a, il y a des gens qui travaillent pour euh, des choses qui leur tiennent très, très proche du cœur, hein, pour des causes, des organismes et tout ça. Et il y avait une personne que, un endroit où il avait travaillé dans son CV, euh, ça laissait euh, transparaître certaines préférences ou certaines expériences. Donc, il s'est simplement fait demander ça. On regardait son CV, puis on lui a demandé « Êtes-vous homosexuel et avez-vous le sida? Hmm? »« Sans blague. <rire> »« OK. » Quoi dire?
2: <rire> ça n'a aucun sens. Je m'excuse, pas. C'est ici au Québec, ça?
0: Euh, je crois que c'est en Europe.
2: C'est incroyable. Puis, sincèrement, il y, a, il y a certains pays, Mais j'ai fait du recrutement aux Philippines, j'ai fait du recrutement au Mexique, où les droits humains, euh, il n'y a pas cette notion-là. Donc, euh, oui. même quand j'ai été au, aux Philippines, on m'a dit dans mon briefing, Caroline, tu peux poser ce que tu veux demander aux gens. Que là, c'est la différence entre quelque chose de légal et quelque chose d'éthique. Mm -hmm. qu On se mm comprend -hmm. rendu là, mais tu, tu peux poser ce que tu veux. Yon, as tu as déjà eu un accident de travail? As tu as-tu des maladies? Tu as combien d'enfants? Tu peux demander ce que tu veux pour faire ton recrutement. C'est particulier. Fait à moins, sincèrement, même dans un cas comme celui-là où tu as le droit, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu poses la question. L'état de santé, là, ça fait partie des 14 motifs prohibés de la charte. Euh, on ne peut pas discriminer sur l'état de santé, à moins que ça ait un lien avec l'emploi. Donc, Sincèrement, le VIH, même dans les... Euh, puis là, je, veux, je suis sûre de ce que j'avance parce que je n'ai pas travaillé dans le milieu hospitalier, mais à ce que je sache, ce n'est pas une information qu'on est obligé de divulguer, même, euh, même dans le milieu.
1: Okay. Ça, c'est intéressant parce que, il y a des employeurs qui vont demander un, 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 un examen point? médical. Un examen médical. Euh, C'est-tu légal ou ça ne l'est pas?
2: C'est légal. Donc, dans le fond, si, si vous me permettez, là, euh, on ne peut jamais faire de discrimination en lien avec l'emploi, sauf trois exceptions. Okay? Donc, il y a trois exceptions où on a le droit de poser des questions euh, qui vont être euh, en lien avec un des 14 motifs de la charte. Okay. La première, c'est s'il y a une exigence professionnelle justifiée. Par exemple, on imagine un chauffeur de camion qui aurait un handicap visuel grave, d'accord? Donc, c'est un handicap, mais il y a vraiment clairement un lien, c'est une exigence pour le poste, il faut que tu sois capable. Imaginez un autobus de la STM, il y a 75 personnes à bord de l'autobus, tu veux être sûr que la personne a ses deux yeux, là.
0: <rire> Donc, il y a un lien même si c'est écrit sur son permis, son permis n'est pas nécessairement à jour.
2: Exactement. Donc, c'est une précaution supplémentaire. Donc, même si les permis pour les chauffeurs, j'ai fait du recrutement de chauffeurs, même si les permis pour les camions lourds euh, sont revus aux cinq ans, de faire un examen médical périodique entre, euh, c'est une bonne pratique, okay, par exemple. Donc, pour tous les postes physiques, donc, les pompiers, les policiers, euh, les postes qui demandent de lever des charges euh, quand même importantes où on a besoin d'une forme physique. T'sais, par exemple, euh, quand j'embauchais pour les assieries, euh, ben écoutez, c'est un travail extrêmement physique. On n'aurait pas pu, par exemple, embaucher quelqu'un qui avait un problème cardiaque. Euh, ou un pacemaker parce que euh, juste approcher des machines <rire> aurait pu euh, déclencher un arrêt. Okay? Mm -hmm. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle on, on peut discriminer. Donc, dans ces cadres-là, un examen médical est tout à fait approprié. Cependant, il faut mesurer les bonnes choses qui sont en lien avec notre emploi. Okay? Donc, par exemple, pour un chauffeur, le taux d'alcool dans le sang. Okay? Mais si on, vous, vous, vous vous présentez pour un poste de secrétaire juridique puis on vous fait passer un médical, bien ça, ça n'a pas rapport. Oui. <rire> Il n'y a rien. Donc, les autres, par exemple, les autres vérifications qu'on va faire, euh, le dossier criminel, ça pourrait avoir un lien parce que vous êtes dans le domaine juridique. Bon, vous faut montrer patte blanche. Mais au niveau du médical, ça serait pas légal. La deuxième exception, c'est euh, si vous êtes un organisme à but non lucratif. Donc, une mission catholique, pourrait décider d'embaucher uniquement des gens qui sont catholiques. ok, okay? Parce que c'est en lien avec leur mission euh, d'OBNL. Tout comme une maison euh, qui protège les femmes euh, victimes de violences conjugales pourrait choisir de n'embaucher que des femmes.
0: Nous, hein, Maurice, euh, on
2: embauche juste des pirates. Ouais. Exactement. <rire> Puis, Mais vous comprenez qu'un restaurant italien pourrait pas dire « je veux juste embaucher des Italiens ouais, ». Ouais. Ça n'a pas rapport. Puis, mmh. la troisième euh, raison où on peut faire de la discrimination, c'est quand on, on est, comme au gouvernement, assujetti à un programme d'accès à l'égalité en emploi, donc on a des cibles à respecter pour être plus représentatif de la société québécoise. Donc là, ce qu'on appelle de la discrimination positive. Donc là, on va aider certains groupes à accéder à des bons emplois. Donc, c'est les trois seules exceptions euh, qui nous permettraient de faire de la discrimination.
0: Très enrichissant, merci pour ça. Mmh. Numéro 4. est intéressant parce qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais ce pas fin de demander ça. <rire> Qu'est-ce qui ferait qu'on n'aimerait pas ça travailler
2: avec toi? haï cette question-là. Je, je me suis fait poser une fois, c'est la pire question qu'on m'a posée de toute ma vie.
0: Maurice qui a répondu sur LinkedIn, lui, c'est « je mors quand on me pose des questions idiotes
1: <rire> ». Est-ce que ça surprend quelqu'un?
0: Soyez honnête, est-ce que ça surprend quelqu'un? Mais moi, j'irai euh, probablement faire appel à je ne sais pas quel article de loi là, qui dit que tu ne peux pas témoigner contre toi-même. Bon, ce n'est pas en cours, là, mais probablement que je sortirais en affaire de même.
2: <rire> mais les gens posent ces questions-là parce qu'ils veulent connaître c'est pour ça qu'on pose toujours les mêmes questions dans les recruteurs. C'est quoi tes trois forces, trois faiblesses? Donc, ça, c'est une autre façon de demander aux candidats quelles sont tes faiblesses. C'est juste que c'est la façon la plus maladroite puis la plus désagréable. Moi, ce qu'on m'avait demandé, c'est pourquoi je ne devrais pas t'embaucher? Puis, tu sais, tu n'es pas dans ce mode-là, parle-toi, tu es dans un mode de te présenter sur ton meilleur jour. Pourquoi je devrais pas t'embaucher? Je suis comme ben pourquoi tu devrais pas m'embaucher? Je sais pas. T'sais, moi, je suis juste une fille les mots faciles, là, complètement gelée, complètement bloquée. Donc, si vous voulez savoir quels sont, en 30 minutes, en une heure, il faut être capable de cerner qui est la personne qui est devant nous de façon globale. Donc quels sont ses intérêts, quelles sont ses motivations, d'où elle vient, euh, ses forces et ses faiblesses. Si vous voulez les savoir, ne posez pas la question directement quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Euh, on l'a entendu, il y a plein de tutoriels sur YouTube sur comment répondre à cette question-là. Donc, si vous voulez avoir la vérité, il y a différentes autres façons de poser la question. Du genre, si euh, je regarde et j'observe ton dossier d'employé des cinq dernières années, il y a toujours une... Dans le fond, on, notre personnalité nous suit dans notre dossier. Donc, quelles sont les grandes forces que je vais relire chaque année dans tes différents euh, rapports d'évaluation? Et quel est le point que tu as à travailler? Puis souvent, ce oui. même point-là va aussi nous suivre au fil des années.
0: Je l'aime ce que tu dis, c'est quoi le point que tu aimerais travailler ou que tu penses que tu devrais travailler parce que c'est direct. Tu sais, dans les échanges qu'on a eus, Caroline, il n'y a rien qui me fait plus suer que de se faire poser une question, qu il y a quasiment des licornes t'sais, un peu fantastiques comme au début, pour essayer de vérifier quelque chose que tu pourrais demander directement.
2: Selon oui, pis... toi, qu'est-ce que tu devrais travailler pour être un meilleur collègue? Et comment tu l'as travaillé dans le passé? Ouais. Donne-moi des exemples de ce que tu as fait. T'sais, euh, par exemple, moi, j'ai euh, été me chercher du mentorat. J'ai une coach euh, qui m'aide à travailler... Euh, mon côté pirate, par exemple. Donc, mais ça, on est capable, en entrevue, ce qu'on veut, on veut des exemples concrets de qu'est-ce que vous avez fait, euh, puis qu'est-ce que vous avez à travailler, puis surtout la plus belle chose qu'on peut voir, nous autres, comme recruteurs, c'est est-ce que vous vous connaissez bien? La personne mm -hmm. qui est devant nous, est-ce qu'elle se connaît bien? Co parce que si tu te connais bien comme candidat, euh, ça démontre que tu as aussi du potentiel. Donc, si on connaît nos forces et nos faiblesses, c'est qu'on est ouvert à recevoir du feedback, à changer, à s'améliorer comme personne. Une autre façon de poser la question, ce serait, j'aime beaucoup cette formulation-là, quel est le meilleur conseil qu'un gestionnaire t'a déjà donné au cours de ta carrière?
0: C'est bon, ça. Mm -hmm.
2: Donc, ça, c'est une bonne façon de voir, Comme moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est sur mes habiletés politiques. Donc, je pas toujours été un pirate très politique. J'ai euh, été déjà très franche, direct, pas la langue dans ma poche. Puis, on m'a dit « Caroline, si tu veux survivre dans le monde corporatif, il va falloir que tu apprennes à euh, réfléchir, bien placer tes questions. » Et quand j'ai su que ça existait, la politique, puis que ce n'était pas nécessairement toujours négatif, j'ai été me chercher un coach j'ai commencé à lire des livres. Donc, poser cette question-là, c'est aussi évaluer, premièrement, est-ce que la personne, quel est le, le meilleur conseil qu'elle a reçu il, Comment elle l'a mise en application? Qu'est-ce qu'elle a appris sur elle-même?
0: J'aime beaucoup que tu ailles parler de politique, Caroline, parce que, écoute, ça donne que récemment, Maurice et moi, on a enregistré un épisode juste pour nos membres et euh, qui portait d'ailleurs sur la politique pirate en entreprise.
1: N'est-ce pas, Maurice? Oui, euh, en fait, c'est une habitude qu'on est en train de mettre en place pour nos membres de Patreon. C'est d'avoir à tous les mois un épisode exclusif qu'on enregistre avec les membres. Donc, ils peuvent poser des questions, interagir avec nous autres durant l'épisode. Donc, si vous voulez entendre et participer à ces épisodes-là, la seule façon pour le faire, c'est d'être un de nos patrons sur Patreon.
0: Oui, donc, euh, pour le devenir, Patreon.com baroblique Canada.
1: Pirate avec un Y.
0: Avec un Y, toujours avec un Y. Y a-t-il d'autres sortes de pirates
1: <rire> Oui, il n'est pas fin.
0: Ah, OK. Numéro 3. Et ça, c'est un long témoignage et la dame m'en a sorti deux ou trois autres, là, mais il fallait que je tranche. Celui-là, pauvre elle. À 49 ans, on m'a demandé comment je m'organise pour travailler loin de chez moi avec des déplacements fréquents alors que j'ai des enfants. J'ai répondu ben, mes enfants sont des adultes. Comme ça ne suffisait pas à la RH, elle les renchérit en me demandant s'ils avaient réussi dans leurs études, car à la vue de mon CV, je n'ai pas été très, très présente pour eux.
1: Oh, 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 oh. C'est
0: quoi ça? Wow! Jugement de valeur. Tu es rendu là, appelle les, les, les enfants là, pour leur demander comment ils se portent.
1: Là, le recruteur c'est tu fait cogner? Je crois pas.
0: Je <rire> pense pas. La madame était gentille. Euh, euh, il a l'air d'une très gentille dame.
2: Mais soyons honnêtes là. C'est quoi, ça faire là Mais <rire> ben non, mais c'est rajouter l'insulte à les jures, là, je veux dire. Ça me désole vraiment d'entendre ça premièrement sur les qualités l'éducation qu'elle a pu ou les choix, dans le fond. C'est un peu ça, le, le, le problème avec, dans le fond, les femmes et l'emploi. Et même, je dirais, les hommes et l'emploi aussi, c'est que euh, souvent, c'est les femmes qui vont faire des sacrifices au niveau de la famille pour leur carrière et euh, regrettent. Les, les femmes ont des regrets par la suite de ne pas avoir investi davantage parce qu'elles avaient du potentiel Puis souvent, elles aimaient leur carrière. Puis, les hommes ont le regret inverse la plupart du temps, donc d'avoir beaucoup mis d'emphase sur leur carrière au détriment de leur famille, les heures supplémentaires, bon euh, parce qu'ils sont le, le premier revenu et tout ça. Et euh, à la fin, quand ils, ils gagnent un, un, un regard euh, sur leur vie, ils disent, « J'ai un regret de ne pas avoir été plus présent au niveau de ma famille. » Donc, il mm n'y -hmm. a pas une meilleure <rire> un meilleur positionnement que l'autre je trouve ça vraiment désolant. Donc, dans le fond, ce que, ce que ça me fait réaliser, là c'est que si elle avait consacré sa carrière à ses enfants et qu'elle avait un trou de cinq ans dans son CV, elle se serait fait juger. Puis comme carriériste ou parce qu'elle avait une belle carrière, elle s'est fait juger. Quand on parle de double standard, euh, c'est vraiment désolant. Alors, euh, voilà, c'est ce que j'avais à dire.
0: Il y a les deux hein dans son commentaire. Elle s'est fait demander, « Ouais, tu fais comment vu que tu as des enfants? » Puis comme ils sont adultes, là se fait dire, « Ouais, mais tu n'étais pas là pour tes enfants. » <rire> dans la même question.
2: C'était pas rapide. Même, euh, je vous dirais que dans un souci, parce que bon, euh, oui, je, je suis directrice à la question de talent, mais aussi diversité et inclusion. Puis, euh, on, on parle en termes de diversité et inclusion, entre autres, quand, quand tu mentionnes, vous êtes, comment vous fonctionnez si vous travaillez loin de chez vous, de où vous habitez. Bon, mais ça, dans le fond, euh, l'adresse comme on peut dire, donc l'adresse, le lieu où on habite, si on est locataire ou propriétaire, donc si je viens d'une riche banlieue comme Westmount ou je viens de Montréal-Nord, euh, peut amener certains biais euh, de la part des recruteurs qui vont vous juger sur votre adresse, par exemple. Donc, euh, le lieu où vous habitez. Donc, euh, il peut y avoir, sans que vous le sachiez, donc le fait d'habiter loin… Euh, même il y, a, il y a certains mouvements qui disent enlever votre adresse de sur votre CV ouais. euh, certains logiciels même qui le proposent maintenant d'anonymiser les CV donc les noms euh, à connotation par exemple arabe, caribéen euh, donc moi, Boyce, Boyce, qu que c'est ça, Boyce? Les gens m'appellent Caroline Beyoncé, euh, donc je ne pas comment prononcer mon nom. Donc, il y a des logiciels aujourd'hui qui sont suggérés pour les recruteurs pour diminuer ces biais-là à l'analyse des candidatures. Donc, je ne serais pas surprise que dans les prochaines années, on, on ait la chance de s'équiper de cette façon-là.
1: Ça serait bien parce que les dernières fois où j'avais encore envoyé des CV. Souvent, je tombais sur des recruteurs qui prenaient grand soin de dire qu'ils ne posaient pas de questions personnelles puis qu'ils ramassaient aucune information personnelle. Mais avant de me rendre jusqu'à eux autres, j'ai non seulement dû rentrer mon CV trois fois, mais mes T4 de l'année passée, puis des paquets de détails comme la zone exacte où est-ce que j'habite, puis les durées de tous les temps où j'ai passé partout, le nom des projets sur lesquels je travaillais, même, même quand ce sont des choses qui sont, qui sont vraiment confidentielles. Donc, euh, mais pour pouvoir parler à quelqu'un, il faut passer par ce système-là. Hmm.
2: Exact. Ben C'est vrai fois. que. La, la, oh, excuse-moi, Olivier. La non, gestion de l'information confidentielle. Bon, premièrement, d'abord, à réentrer l'information de notre CV. C'est épouvantable, on est encore plusieurs pris parce que c'est dur de faire des changements technologiques là. On est encore plusieurs pris avec des vieux systèmes. Fait que, on s'excuse pour ça, vraiment là, au nom de tous les recruteurs, là, je m'adresse aux candidats et je m'excuse parce que tu sais appliquer à, dans certains endroits, c'est un projet là, hein? tu es te faire un café, tu t'installes, deux écrans, ton autocorrecteur, puis finalement ben t'es même pas rappelé, tu sais, fait, fait que vraiment je m'excuse au, au, au nom de tous. Mais pour te rassurer, euh, Maurice, là, si vous travaillez avec quelqu'un qui est membre de l'ordre des conseillers ressources humaines, euh, autant au niveau du code d'éthique, euh, de la protection de la vie privée, euh, on est formé et c'est vrai dans le fond. L'information qu'on recueille, par exemple, on parlait d'examen médical tout à l'heure. Euh, quand j'envoie votre dossier à la paye, la personne de la paie, elle ne pas votre dossier médical. C'est scellé dans une enveloppe, par exemple. Donc, il y a, euh, il y a vraiment un très grand souci euh, de préserver votre, euh, dans vos renseignements personnels. Mmh.
0: Je suis content que tu parles de discrimination par rapport à l'endroit où on habite parce que dans le dernier épisode, moi, Maurice, on a observé une nouvelle tendance discriminatoire. Euh, avec le télétravail, et des entreprises qui commencent à faire « Hey, toi, tu habites dans le champ, on va te payer en fonction d'où tu habites ». On est à Montréal, mais toi, tu restes à Trois-Rivières, ça coûte moins cher là-bas. Fait que tu vas avoir un salaire qui représente celui de Trois-Rivières, On tu ne sais. On te paye pas pour ce que tu apportes, on te paye pour où tu habites. C'est, pour moi, c'est une forme de discrimination qui est, qui est évidente. Mm -hmm. Ça a l'air que ce ne pas toutes les entreprises qui voient ça comme ça.
2: Non, mais euh, c'est super intéressant euh... C'est sûr qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle, en tout cas même, moi, je l'ai déjà roulé, un COLA report. Donc, dans le fond, c'est des rapports de, de relocation, excusez-moi, de ré, relocalisation. Donc, quand on veut relocaliser, par exemple, quelqu'un qui habite à Vancouver, à Montréal, ça va être quoi l'impact sur son niveau de vie. Okay? Donc, moi, je fais ça parce que je veux savoir, dans mon échelle, mais aussi... Bon, euh, je vais avoir une idée de la personne, est-ce qu'elle va gagner en rémunération ou est-ce qu'elle va perdre quand elle va venir chez nous? C'est sûr que les échelles de rémunération sont ajustées en fonction des régions. Euh, Ce n'est pas faux parce que, mettons, si j'embauche quelqu'un en Abitibi puis que je veux offrir le même salaire de 16 de l'heure de quelqu'un qui va travailler à Montréal, je jamais personne qui va appliquer parce que en Abitibi, c'est les minières. Donc, et ça, je suis bien au courant qu'il n'y a personne qui va appliquer sur mon poste s'il n'est pas euh, minimum à 20 de l'heure, par exemple. Donc, ça, c'est une pratique que les organisations font d'ajuster la rémunération de façon régionale. Et ça, c'est toutes les grandes firmes de rémunération qui fonctionnent de cette façon-là. Là, ouais, Là où c'est pas correct... Vrai.
1: As-tu l'inverse? Par exemple, moi, je décide, es à Montréal, je te paye, je sais pas, moi, 75 000 par année, puis je décide, hey, je vais te relocaliser à Saint-Profond des Meumeux, ils ont un accès Internet maintenant, fait que ton salaire va descendre de moitié.
2: Non, mm. en tout cas, c'est ça qui est pas correct, dans le fond, c'est que, puis, à vrai dire, c'est très nouveau, là, la rémunération avec le télétravail, puis bon, je suis pas une experte en rémunération, mais théoriquement, on paye selon où tu devrais être basé. Donc, puis même, le, on, moi, je travaille sur une, une initiative du gouvernement avec des collègues pour alimenter, puis euh, dans le fond, valoriser certaines régions où il n'y a pas des gros employeurs. Puis grâce au télétravail, on pourrait offrir des bons salaires, des bonnes conditions en région. Donc, on est en train de regarder à l'interne euh, quel type de poste Pourrait, euh, pourrait correspondre, par exemple, où est-ce qu'on peut faire une différence en, dans certaines régions. Donc, tu il y a une belle opportunité sociale en arrière. Oui. c'est pas toujours euh, au plus fort la pièce, là, tu sais, euh, pour, pour regarder comment on peut faire mieux pour la société.
0: Oui, bien d'accord. Numéro 2. Ah, excusez. Ça me touche. Les motifs. Comment vous voyez ça, vous, un homme qui va travailler pour une femme?
2: Bon, mais j'ai l'alternative à cette question-là. Mm -hmm. Parce que euh, je comprends que c'est un souci. Moi, je vous dirais, prenez... Je comprends que ça peut être un souci, là, puis il y a bien des... Puis À vrai dire, quelqu'un avait posé la question, ce que j'ai déjà vu, comment vous prenez ça si vous travaillez pour quelqu'un qui est plus jeune que vous? Ah! Mm. Hein, parce que ça arrive, hein, votre gestionnaire. Ouais. Plus on vieillit, plus ça se peut que notre gestionnaire soit plus jeune que nous. Puis il y a des gens qui se sentent menacés par ça. Mais ouais. l'alternative à la question que tu viens de poser, c'est, dans un ordre diversité-inclusion, ce serait « Que pensez-vous du leadership au féminin?
1: » Intéressant. Okay. J'aimerais pas la question « Que pensez-vous du leadership au féminin? » parce que moi, ça va sonner comme « Ça, c'est une question piège. » Par contre, me faire dire, comment tu te sentirais d'être géré par une femme? Bien, c'est 95 des expériences que j'ai eues dans ma vie, comme bien du monde. C est, c est, c est, ça ne devrait même plus être une question, aujourd'hui, simplement parce que c'est la normale. En fait, la version sur l'âge serait pratiquement plus pertinente. Est-ce que moi, j'ai réussi à accepter d'être géré par quelqu'un de plus jeune? Ce n'est pas une question qui est intéressante, mais c'est une question qui peut quand même être valide jusqu'à un certain point.
2: Mais dans le fond, ce qu'on veut savoir ici, c'est pas tant. Puis quand je dis que pensez-vous du leadership au féminin, euh, c'est plus parce que, ça c'est chez nous, là. c'est dans une, une opportunité de, 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 de diversité inclusion d'inclusion. On veut être capable de promouvoir le leadership des femmes puis de, de, de faire avancer, dans le fond, les femmes dans la hiérarchie. c'est sûr qu'une façon de faire, c'est d'avoir des femmes qui gèrent des équipes. Ben donc, oui. euh, fait que ça, mais as raison, Maurice. Elle va dire ça, c'est une question théorique qu'on appelle. Donc, que pensez-vous de Ok. Donc, ça c'est une question théorique. Pour un recruteur, la bonne façon de poser une question, ce serait de poser une question comportementale, donc une question qui vient euh, chercher dans ce que ton expérience passée. Mm -hmm. Alors, la bonne question pourrait être Parle-moi, Maurice, de la plus belle expérience que tu as eue avec un gestionnaire. Comment oui. Comment tu décrirais cette relation-là euh, comment était ce gestionnaire? Donc, oui, je suis sûre que tu as des bons exemples et où on peut poser la question à la négative. Parle-moi d'une expérience de gestion que tu as euh, vécue qui a été euh, qui, désastreuse en ton sens à toi. Quel genre de compétences, quel genre de comportement le problème avec la question négative, c'est que les gens veulent pas parler contre leur ancien employeur. Donc, moi, je la pose souvent à la positive mm -hmm. pour cette raison-là, pour mettre le candidat à l'aise, en disant, parle-moi de la plus belle expérience de gestion que tu as eue. Donc, là, tu vas, puis là, tu peux poser des questions qui vont creuser. OK, c'était quoi le contexte? Euh, comment la personne t'a impliquée? Est-ce qu'elle faisait de la micro-gestion? Puis là, tu sais, puis là, dans le fond, tu vas entendre aussi, euh, Bref, quelles sont ses attentes envers son futur gestionnaire? C'est une question qui est très riche à poser.
1: C'est une question qui est claire. T'sais, si on revient à la, à la question du leadership au féminin, si tu me poses cette question-là, il ne faut pas oublier là, le, le contexte. Je suis un homme de 45 ans. C'est-à-dire que, un, je ne comprends pas nécessairement qu'est-ce que tu veux me dire. Parce que pour moi, le leadership au, au, au féminin puis le leadership au masculin, c'est du leadership. Mais est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a un style particulier que les femmes devraient avoir que je ne suis pas au courant? Est-ce que parce que je ne suis pas au courant exactement de ce que tu veux dire, ça fait de moi une personne horrible? Parce que je veux dire, on le sait, la moitié des troubles de l'humanité sont causés par quelqu'un comme moi. Donc, mais le...
2: j'apprécie ton feedback. Euh, puis euh, non, ce n'est pas vrai, Maurice, vous êtes nos alliés numéro un dans, dans tout <rire> ça. Donc, Mais j'apprécie le feedback parce que, vois-tu je ressors avec quelque chose aujourd'hui puis c'est mm. ça que je trouve enrichissant de parler avec vous puis j'apprécie ton point de vue je vais rester sur ma question euh, dans le fond sur quelle, quelle expérience parle-moi d'une expérience positive avec un patron puis tu mettons on parle de, de justement de femmes euh, de leadership et tout ça si je peux me permettre une anecdote là, dans un, un ancien milieu de travail je suis directrice de la dotation à ce, ce moment-là d'une compagnie internationale okay? on veut embaucher euh, un poste de directeur slash directrice aux ressources humaines. Donc, je rencontre notre vice-président des ressources humaines pour dire, ben, regarde, on va discuter ensemble du profil, qu'est-ce qu'on veut, où on s'en va, on sentend dessus Tu sais, moi, j'ai une vision, quelle est la tienne? Il dit, il dit, pas compliqué, il dit, on va aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience en relation de travail. Euh, on va aller chercher quelqu'un... Euh, c'est ça, qui est en relation de travail, qui a travaillé dans le manufacturier, dans les entreprises syndiquées. On n'était pas syndiqués tout. Euh, Quelqu'un qui a bien du leadership puis de la poigne, tu Puis j'aimerais mieux que ça soit un homme. Puis là, moi je, je, moi, je suis là. Premièrement, je suis une femme. Je suis en mode, tu je, je suis en poste de gestion. Ça fait 15 ans que je fais de la gestion, euh, d'équipe de dotation, tout ça. Puis là, je regarde mon vice-président en ressources humaines. Mon vice-président des ressources humaines. Puis là, j'ai dit, parce que, je donne un exemple. mettons, il avait étudié à Chicoutimi, ou il venait de Chicoutimi. J'ai regardé, je dis, faut-tu qu'il vienne de Chicoutimi avec? Parce que <rire> il était en train de se décrire. Lui-même avait un background oh, oui. en relation de travail, lui-même, alors qu'on n'était pas en milieu syndiqué. Bon, je faut-tu qu'il vienne de Chicoutimi? Il dit, arrête, Caroline, c'est très sérieux. Je dis, ben, c'est toi qui arrêtes, parce que, ce que tu veux dans le fond, c'est quelqu'un qui comprend la business, c'est quelqu'un qui va être proche des clients, qui va être terrain. Puis ça, c'est des compétences qui ont pas de genre. Mmh. Donc, à moins que tu me dises le contraire, là, je vais te présenter les meilleurs candidats en fonction euh, des compétences qu'on recherche. Fais, sincèrement, là, mais j'aurais pas été capable de faire ça en début de carrière. C'est de, de, de tenir tête un vice-président. Puis c'est pas c'est pas le pire il a fait le tour, derrière mon dos, il était voir la recruteur responsable du dossier, puis il a demandé « J'aimerais que tu me trouves un gars. Hmm. » Puis elle, elle, elle avait assez de jugement pour dire « Caroline, notre vice-président m'a demandé de chercher un homme. » J'ai dit ça, là, tu prends ça, tu fais une boule de papier, tu, tu jettes ça au vidange. Fait que finalement, on lui a présenté deux candidates et un candidat, mais ce que je vous dis en toute confidence, c'est que le candidat était issu de la diversité sexuelle. OK. <rire> alors, ça a donné comme ça, c'était pas pour... Euh, Puis ces trois candidats qui avaient tout à fait les compétences, donc on lui a servi ce qu'il voulait. Il y a eu à faire un choix là-dedans. Donc, euh, alors, entrez pas dans ce jeu-là. Entrez pas dans ce jeu-là, cherchez toujours l'excellence, cherchez la compétence. Le reste... Ce n'est que poussière aux yeux. Ce n'est pas des vrais critères. C'est basé sur les, les biais, euh, l'environnement, d'où la personne vient. Euh, Puis, Vous êtes là pour les faire évoluer, donc, autant les gestionnaires que les recruteurs.
1: Les recruteurs en début de carrière, tu en parles euh, souvent, qui ne seront pas suffisamment équipés ou qui n'oseront pas se confronter quelqu'un de beaucoup plus haut gradé qu'eux autres. Dites-vous une chose, c'est que quand on essaie de vous imposer ce, ce genre de vision-là, sans en dit long sur la compagnie pour laquelle vous travaillez. Même si vous débutez, c'est en dès ce moment-là de commencer à vous demander quel genre de personne, moi, je veux être. Est-ce que je veux travailler pour eux autres ou pas? Est-ce que je veux voir, est-ce que je suis capable d'avoir un impact puis de faire évoluer ça ou pas? Puis Si la réaction, c'est juste, bien, je vais me taire puis obéir parce que j'ai reçu des ordres, comprenez ce que ça veut dire sur vous
2: peu une C'est ça. Très bon point. Puis en recrutement, c'est facile de se puis de dire, j'ai essayé là, de trouver quelqu'un qui avait ces critères-là. Puis, tu sais, au pire, là, si vous avez peur, ouais. ouais. j'ai essayé, là, puis j'ai pas trouvé. Mais les candidats ABC que je te présente, regarde, ils ça, 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 aide-moi à les présenter.
1: Ça, c'est un truc de pirate.
2: Mm. Eh oui. <rire> On va.
0: Numéro un et non le moindre. On va aller avec le numéro un. Ce n'est pas euh, témoignage de recrutement Caroline, mais euh, toi qui, qui travailles avec les RH, tu vas peut-être pouvoir nous aider avec ça. J'en ai reçu quatre ou cinq comme ça. Mon poste a été aboli pendant mon congé de maternité. Quatre ou cinq comme ça. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que je pensais que ce n'était pas légal, moi. Une restructuration, hein? Je veux dire, on trouve des excuses des fois.
1: Oui, on, on t'a restructuré. Oui, c'est ça. C'est ton poste qui, est, qui a été aboli. Mais... Puis là, on va le remplacer par un autre poste qui a un titre à peu près similaire, mais ce n'est pas la même chose.
0: Oui, c'est ça. Puis ça va être un homme.
1: Hmm.
2: C'est sûr. Euh, puis euh, messieurs, je ne suis pas une spécialiste des relations de travail ni une généraliste. C'est ces genre de questions que j'aimerais poser à, euh, à une ou un de mes collègues qui pourrait certainement euh, bien, bien y répondre. Ce que, ce que je peux vous dire, euh, par contre, c'est sûr qu'en un an, il peut se passer bien des choses, là, mais euh, je suis au fait que euh, les, les entreprises, quand euh, certaines personnes partent en congé de maternité, je l'ai vu chez des clients, là, euh, jamais où j'ai travaillé, mais chez des clients, les entreprises, ben, euh, en dedans d'un an, ben, là, ils ont embauché quelqu'un, ils sont en, en amour avec cette personne-là, puis là, quand vous revenez… Oups, des fois, c'est le poste est mais des fois, c'est oh, on a un autre poste équivalent pour toi, mais ce n'est pas la job que tu faisais au départ. Puis mmh. ça, j'ai même un de mes collègues masculins euh, dans une autre organisation qui est parti pour un paternité de quatre mois. Puis quand il est revenu, il dit Caroline, ça n'a jamais été pareil. Ça n'a jamais été la même chose. Je me suis fait tabletter, tasser, mmh. euh, Travaille en ressources humaines, là. OK? Donc, euh, c'est c'est un fléau qui devrait être adressé, en effet. Donc, c'est sûr qu'il euh, y a la loi des normes, mais euh, après ça, quels seraient vos recours et tout ça? Moi, je vous dirais de d'encher un coup de fil, justement, aux normes puis de voir euh, quels seraient vos recours dans ces cas-là. Parce mmh. que c'est euh, une, une situation qui est délicate puis qui est désolante.
1: Et encore une fois, même s'il y a des recours, même si c'est possible de les forcer à vous reprendre, voulez-vous vraiment encore travailler pour eux autres?
2: Alors vous ne pourrez Merci. pas les forcer à vous reprendre. Souvent, c'est une indemnité financière.
1: Hmm. Ah oui.
0: OK. Parce que oui, effectivement, hein, je veux dire, à partir du moment où ce bris de confiance-là est, est fait.
2: Mais écoutez, j'ai même une collègue d'une autre organisation qui est tombée en maternité. Je lui dis Ah, as tu as-tu hâte de retourner? Elle dit, ah, je suis sûre qu'ils ne me reprendront pas. Elle dit, euh, ça fait trois ans que je suis là, à chaque fois qu'il y a un congé de maternité, euh, la personne, tout d'un coup, son poste est aboli ou elle ne revient pas.
0: Plusieurs personnes m'ont fait des témoignages aussi, je ne l'ai pas pris parce que je voulais en parler là. Comme euh, les gens, euh, ben, quand ils s'en vont en maternité ou en paternité, ben, des fois, on ne va pas nécessairement les remplacer. Hein, pendant, euh, tu t'en vas six mois, quatre mois, on, on va juste refiler le travail au reste de ton équipe. Et quand tu reviens, le reste de ton équipe t'en veulent parce qu'ils ont eu plus de travail. Exact. Il, euh, il y a eu carrément des, des gens où leur équipe s'est retournée contre eux, ils sont dérangés pour qu'elle change l'équipe tellement leur en voulait. Euh,
2: cette situation-là m'est arrivée personnellement. Pour vrai? Donc, euh, oui, je suis partie, euh, parce que, bon, c'est pas tous les milieux de travail qui sont... Euh, des, euh, des employeurs de choix, des milieux mmh. très humains, puis bon, il peut arriver un paquet de bad luck dans la hein, maladie, euh, euh, surménage, vous, bref, je vous, je vous importe la raison, je me suis absentée un mois, puis à mon retour, euh, ça a pris un bon trois semaines avant que mes collègues, qui étaient mes amis, m'adressent la parole. Euh, oui, exactement, puis euh, pour me rendre compte finalement que mon gestionnaire était aussi, euh, faisait partie de ça, il avait pas facilité mon retour, mais quand vous avez euh, un champion ou une championne qui arrive une bad luck, regardez pas, le, le, on s'entend là, regardez pas le mois qui vient de s'écouler, regardez les trois, quatre dernières années, qu'est-ce que la personne vous a donné en heure, en temps, en, 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 en passion, je veux dire, moi je suis une ambassadrice, euh, comme, comme tu le mentionnes si bien, Maurice, ça m'a donné une très bonne idée de pour qui je travaillais et pour qui j'avais plus envie de travailler. et Une organisation pour laquelle je pensais travailler, sincèrement, là, 15 ans. J'étais en amour avec la culture, l'entreprise. Euh, J'ai quitté dans, les, dans le mois qui a suivi, une fois que mes forces étaient revenues. Euh, J'ai quitté dans le mois qui a suivi. Et ce gestionnaire-là s'est fait éclairer dans Bon Québécois. Donc, euh, a perdu son emploi euh, quelques mois plus tard. J'ai fait une danse dans mon salon. Comme
0: <rire> <rire> on dit, nous autres, hein, euh, on, 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 comment on dit ça? On ira à leur exact hein?
1: <rire>
2: ouais, C'est ça. Exact. travailler pour un employeur de choix, là, ça existe, ça se peut. Ouais. J'ai travaillé pour des organisations qui étaient, euh, oui, des grandes organisations, certaines, mais qui avaient un réel souci, petite ou grande, un réel souci pour leurs employés qui n'étaient pas traités pour, comme, des, comme des numéros. C'est rare ça existe. Il ouais, faut les chercher.
1: Tu, sais, tu parlais, il y a des cultures, tu es en amour avec la culture, mais la vraie culture, tu l'as vue à ton retour. Il y a une grosse différence entre la culture telle qu'elle est décrite et la culture telle qu'elle est vécue. Mmh,
2: mmh. Bon. Oui, je ne pourrais, pourrais pas leur tenir euh, garant, mais on va dire que ce gestionnaire-là, je pense, n'incarnait pas bien la culture mmh. de l'organisation. J'ai tendance à être clémente avec l'entreprise, puis euh, à être plus, euh, plus dure. Les, les gens quittent un patron, ah, euh, vous l'avez déjà entendu, pas une organisation c'est extrêmement vrai <rire> wow.
0: on a fait le tour des dix premiers commentaires merci tellement Caroline
2: c'est un plaisir messieurs j'ai hâte à la suite
0: ben c'est dans pas très longtemps on revoit dix autres <rire> commentaires épouvantables que j'ai reçus la semaine prochaine puis on exorcise les démons de la discrimination avec Caroline les pirates, allez pas manquer la semaine prochaine 拜拜，拜拜。<Bye>